0: Saludos, queridos amigos. Nos alegra mucho volver a saludarles. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, es un placer leer y escuchar a nuestros espectadores compartir sus logros y victorias en el camino espiritual. Y todo es gracias al conocimiento que usted comparte con nosotros. Nuestros televidentes dicen que este es el conocimiento que ayuda a avanzar rápidamente en el camino hacia la meta da alas y ayuda a ganar la vida. Usted ha dado muchas herramientas en el camino espiritual, herramientas que pueden facilitar y acelerar el camino espiritual de una persona. Recibimos comentarios positivos sobre lo mucho que estas herramientas ayudan a la gente en su vida cotidiana. En particular, una herramienta como la catarsis ha ayudado muy a menudo a nuestros espectadores ayudado a las parejas y a los matrimonios a salir de este estado estrecho de conciencia, a deshacerse de los pensamientos intrusivos y de los estados obsesivos y a dejar de ser conductores de esos guiones del sistema. Ya sabe, todo es exactamente como usted lo dijo. Cuando uno expresa la verdad, cuando uno expone los pensamientos en su cabeza, arrojas luz sobre toda la acción secreta del sistema y exprimes ese mosquito. Entonces, la pregunta es la siguiente. Igor Mikhailovich, y si no hay nadie con quien compartirlo, no hay nadie a tu lado a quien puedas contarle todos estos guiones del sistema. ¿Funciona el efecto de exprimir un mosquito si anotas estos pensamientos, por ejemplo, en un diario? ¿O basta con que la personalidad se dé cuenta de que estos pensamientos no le pertenecen y simplemente no ponga en práctica todos estos guiones?
1: Bueno, empecemos por el hecho de que, en general, exprimir un mosquito no es catarsis. Es una cosa diferente, pero también funciona de manera similar. Digámoslo así, la catarsis en sí misma implica que los pensamientos que atraviesan la barrera espiritual de una persona llegan a ella como personalidad y comienzan, digamos, a entrometerse en ella. Pero esos son pensamientos impropios no los pensamientos que una persona ordenó como personalidad. Por ejemplo, una persona está ocupada con algún trabajo. Naturalmente, el proceso de pensamiento debe estar centrado en la realización de ese trabajo, pero en ese momento le llega un pensamiento negativo sobre alguien. No sucede tal cosa, amigos. Sucede muy a menudo. Se trata precisamente de un pensamiento implantado dirigido a la separación. Son ataques por fuerza, provenientes del propio shaitán. Digamos así, naturalmente, si una persona está concentrada en el trabajo, está menos centrada en la conexión espiritual, o no está centrada en absoluto, ni siquiera sabe lo que es una conexión espiritual con el mundo espiritual, y en ese momento le viene tal pensamiento. Entonces, empieza a realizar el trabajo más bien de manera automática, y en realidad empieza a pensar sobre todos estos pensamientos negativos, recordando todas las cosas malas que sucedieron y separándose ya de esa persona en su mente. Este es un escenario frecuente que le sucede a muchas personas en el transcurso de un día muchas veces. Ni siquiera lo recordamos todo. Pasa fugazmente durante un minuto o dos, o incluso un par de segundos, pero lo aceptamos y nos ponemos a pensar en ello. En otras palabras, invertimos el poder de nuestra atención precisamente en este pensamiento que se desarrolló ante nosotros. Y resulta que lo financiamos. Es decir, el sistema nos ha implantado este pensamiento a través de nuestra conciencia. Bueno, nuestra, entre comillas. Pero es nuestra. Así que este pensamiento implantado nos ha robado. Nos ha quitado la fuerza que deberíamos haber dirigido al mundo espiritual. Y aquí es importante detener esto. O sea, no dar poder a estos pensamientos. El método más simple es ciertamente la catarsis. Después es un poco más complicado. ¿Por qué? es simple. De hecho, es sencillo. No me estoy contradiciendo. Es realmente sencillo. Pero es sencillo, cuando ya te encuentras firmemente en el camino espiritual, entonces puedes realmente exprimir cualquier pensamiento como un mosquito. Mientras que en el camino inicial, cuando una persona, digamos, durante el día, se sale repetidamente del camino y vuelve a él, una superación lenta, por etapas, de este camino... Entonces, por supuesto, muy a menudo vienen esos pensamientos y Satan desestabiliza a la persona. Hace su camino muy estrecho, como una hoja de afeitar, y es difícil para la persona mantenerse firme. A la menor, digamos, tentación, la persona se distrae y cae. Una vez que ha caído, se da cuenta de que ha caído, empieza a levantarse de nuevo, y esto sigue hasta el infinito. Es decir, resulta que durante el día la persona gasta mucha fuerza de atención en luchar contra sí misma, en levantarse, y constantemente financia el sistema. Por lo tanto, para evitar esto, hace mucho tiempo se desarrolló tal método como la catarsis. Y es exactamente de lo que hablaba Jesucristo. Así que los cátaros, los primeros seguidores de Jesucristo, lo utilizaron bien. Este método consiste en una conversación, por supuesto. Ya hablamos de esto. Es decir, una persona comparte esos pensamientos que le vienen, pero no los ordena, y no tiene nada que ver con ellos. Eso es lo importante. Son pensamientos constantes implantados por el sistema. Y ninguna persona acuerda, aunque escuche algún tipo de ataque del sistema contra sí misma. Esto no significa que uno como personalidad que diga eso. Piense así. Al contrario, no piensa así, y esto es importante. Eso es lo que el diablo en él quiere que piense y haga. Y cuando una persona se purifica, si bien esto es de hecho una purificación, él exactamente expresa los pensamientos impuestos y ellos dejan de funcionar y afectar. Este es un método muy bueno, pero solo cuando se tiene a alguien cerca con quien se puede hacer catarsis, que no juzga, que entiende que esos son demonios. Alguien que lucha con ellos, él mismo, de manera similar. Es un método maravilloso. Pero imaginemos, como hemos dicho en las transmisiones anteriores, que hay una familia, una persona sigue el camino espiritual o trata de seguirlo, mientras que la otra... bueno, ¿para qué lo va a necesitar? Está bien así, es un alcohólico, un drogadicto o simplemente un idiota. ¿Para qué? Vive en su propio pequeño mundo. Y aquí, una persona que está en el camino espiritual, ¿comenzará a contarle a este alcohólico sobre la catarsis? ¿Cómo terminará eso? En otro escándalo ordinario, ¿verdad? Nada bueno no saldrá de eso. ¿Funcionará la catarsis? No, no lo hará. Solo complicará todo, incluso si es una gran persona, simplemente maravillosa, que entiende todo, pero está bajo el poder de shaitán Es un ateo. ¿Cómo puedes hablarle de esto? Después de todo, él no es solo un ateo, también es un egoísta. ¿Y por qué es un egoísta y su conciencia primaria predomina en él? Por eso, es un esclavo de Shaitán. Naturalmente, percibirá todo como dirigido contra él. Y cada palabra o imagen impuesta por ese mismo demonio en la mente de una persona que está tratando de purificarse, tratando de debilitar el sistema, expresando todo lo que viene, será percibido por ese ateo y egoísta como una actitud de esa persona hacia sí mismo. Así que nada bueno saldrá de eso, ¿verdad? Por eso, se ha desarrollado otro método para tal caso, un diario. Cualquier persona, si sí, no es perezosa, puede escribir los pensamientos que le llegan. Lo principal aquí es no dejarse llevar por el juego, porque uno podría involucrarse en este proceso y escribir novelas enteras. ¿Lo entienden? Es decir, convertirse en escritor. Esas cosas también ocurren. Por lo tanto, todo tiene que ser claro y sencillo. La meta y la tarea de una persona es mantenerse firme en el camino espiritual y aspirar al mundo espiritual. Debe dirigir toda su atención. La máxima disponible, repito, la máxima atención disponible hacia el mundo espiritual. Y no dedicarse a contentar los deseos de Shaitán. Eso es lo importante. No es así, pero ¿qué se debe hacer cuando los pensamientos lanzados por el propio sistema atraviesan nuestra inmunidad espiritual? No hay nadie a quien expresarlos. Hay un diario, y lo que ha sucedido debe ser descrito en él. Por ejemplo, surgió tal pensamiento sobre esto y aquello, etc. Es decir, resulta que este pensamiento se traspasa al papel. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué es mejor, la catarsis con una persona o en papel? Aquí hay muchos pros y contras, pero también hay una grabadora de voz. Vivimos en un mundo civilizado, ¿verdad? Una grabadora de voz también puede servir como herramienta.
0: Medio digital. Para
1: comparar. Y mucha gente empieza a confundirse. Si sí, no hay nadie con quien hablar, o incluso si hay alguien con quien hablar. Sin embargo, un pensamiento ha venido justo en ese momento. La persona o personas con las que puedes hablar están ocupadas o están lejos. ¿Qué hacer? ¿Dejarlo para después? Sí, es bueno estudiarlo más tarde, pero estás bajo ataque ahora mismo. Así que es necesario expresarlo ahora para no invertir poder, sino al contrario, quitarle fuerzas a Shaytan. ¿No es así? En esta situación, por supuesto, tomas una grabadora de voz o un cuaderno. Un diario. Sí, un diario. Entonces, ¿qué es mejor? En este caso, también hay que plantearlo de la manera correcta, amigos. Lo explicaré. Un diario o una grabadora de voz, lo que sea, tiene que usarse en situaciones de máxima tensión. Es decir, cuando estás bajo ataque. O, por el contrario, cuando estás en un estado elevado. Eso también hay que registrar. Es decir, cuando estás, digamos, en un contacto muy fuerte, cuando sientes el mundo espiritual, cuando la alegría y el amor están fluyendo en ti, ponlo en el diario. Esto también ayudará. O en la grabadora de voz. Y ahí es donde hay una gran diferencia. Cuando, por ejemplo, anotamos los momentos de máximo ataque de shaitán, subrayo, Anotamos en un diario, inmediatamente trazamos también la relación causa-efecto, lo miramos ampliamente, nos damos cuenta de que nos hemos distraído, hemos perdido nuestra percepción a través de los sentimientos, hemos sido atacados y obtenemos un cuadro detallado que muestra exactamente lo que quiere un demonio. Quiere que me pelee con alguien, o que retrocedan al tiempo, mientras que eso es simplemente ridículo. ¿Cuántas veces durante el día volvemos al pasado? A nuestra infancia o a otro lugar. Dicen que la memoria funciona así, que lanza esas cosas. Una pregunta sencilla, estás sentado viendo la televisión y te empiezan a poner programas de hace muchísimos años, mientras que estás viendo las noticias y quieres enterarte de la actualidad. ¿No es así? Es relevante, pero te muestran lo que ocurrió hace 20, 30 o 50 años. Es completamente irrelevante. O sea, no hay lógica, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna lógica si vuelves a la escuela o al jardín de infancia durante el día y hablas con algunos amigos? Una pregunta, ¿con qué amigos, si ni siquiera sabes si están vivos o no?
0: ¿Y de eso no sacas ninguna experiencia para el día de hoy? Ninguna,
1: es cierto. Pero supuestamente en ti se produce una activación de la memoria y similares. Una activación de la memoria o un juego de shaitán. Porque te llevan a esas situaciones y te evocan las mismas emociones. Te devuelven precisamente a esa época en la que estabas totalmente controlado por shaitán. Al fin y al cabo, Yaitan, no te devuelve esos momentos en los que había una oleada espiritual muy fuerte en ti, cuando el amor se encendía en ti. ¿Por qué es así? Bueno, es realmente así. Si sí, este es el funcionamiento de la memoria, entonces, ¿a qué deberíamos aspirar nosotros como humanos, como estructuras muy complejas? A algo donde uno se siente mejor, aliviado y agradable. ¿Qué puede ser mejor que el contacto con el mundo espiritual? Que nuestro contacto espiritual. Después de todo, esto no se puede comparar con nada, ¿verdad? Por
0: supuesto. La pregunta es, ¿por qué esta memoria es tan selectiva y quién selecciona estos recuerdos para nosotros?
1: Totalmente cierto. Ahí es donde se rompe todo el concepto de casi todas las ciencias que estudian el funcionamiento del cerebro. Exploran la memoria, nuestra psique y demás. ¿Por qué? Porque la realidad es diferente y muestra exactamente los hechos. Que no somos nosotros los que decidimos y tomamos decisiones. Y nuestra conciencia, mente, por extraño que parezca, está en manos ajenas. Y en realidad, no es esa herramienta la que necesitamos o la que esperamos recibir, gracias a nuestra conciencia. Y aquí está la cuestión. ¿Quiénes somos entonces? ¿Lo ves? Y todas estas preguntas y comprensiones dan una percepción holística de este mundo y ponen todo en su lugar dentro de la propia persona. Y cuando da respuestas integrales a estas preguntas tan sencillas, comienza a verlo razonablemente. Y precisamente en este punto, cuando hay un estado de ataque máximo del sistema, al escribirlo todo, la persona comienza a comprender y ver la imagen holística. Pero si lo has escrito y lo has olvidado, no tiene sentido, amigo mío. Hay que releer tu diario y trabajar con él. ¿Qué significa trabajar? Es cuando estás en un estado neutral. Ya sabes, ni frío ni caliente. Nada. Tomas tu diario y empiezas a releerlo. Y resulta que antes de cada ataque, no eras exactamente ninguno.
0: ¿En un estado
1: neutral? Por supuesto.
0: ¿Ni frío ni caliente?
1: Sí. Pero en este momento no estás del lado del mundo espiritual, no estás en ninguna parte. Por lo tanto, te toma Yaitán como una presa. Y él tiene el derecho de hacerlo porque te has vuelto débil. Entendiendo esto, ya no permitirás que estos estados surjan, ¿verdad? Muchos trucos que tienen lugar, todos ellos, estarán en tu diario. Y estudiándolo y releyéndolo de vez en cuando, te volverás, por así decirlo, más fuerte y cercano al mundo espiritual. Ese es el sentido de la catarsis, que es, digamos, algo individual y dirigido al trabajo en el diario. Pero también hay una grabadora de voz. Y aquí hay una paradoja. La grabadora de voz funciona muy bien para una persona cuando cae en este estado neutral. Pero cuando graba en una grabadora de voz, los estados máximos al momento de ascenso. Cuando una persona está en el estado máximo de contacto con el mundo espiritual. Cuando tiene una comprensión del mundo como de la palma de su mano. Cuando lo ve, lo entiende y lo siente todo. Y aquí es donde la persona se dice a sí misma, disculpa amigo, pero caerse es ridículo.
0: Todo es simple. El
1: mundo es maravilloso, y cosas por el estilo, y comparte este estado consigo mismo. Además, los medios digitales modernos también transmiten energía. Transmiten ese sentimiento que tenías dentro. Así, también te conviertes en tu propio ayudante. Y aquí, cuando tienes un estado neutral, y ya sabes que en cuanto te vuelves neutral, significa que vendrá un ataque. Ahí es donde puedes encender la grabadora de voz, y te dices a ti mismo lo fácil que es sumergirse. Simplemente te sumerges y te sientes bien. En este caso, funciona. Pero la grabadora de voz no funciona bien durante las caídas profundas, digamos. Cuando te atacan, cuando estás empantanado en la materia y cuando te desgarran por todos lados y solo tienes problemas y el sistema te ataca. Odias a todo el mundo. Hay emociones, hormonas y todo lo demás en ti. Entonces, la grabadora de voz no te ayudará de ninguna manera. Ahí es donde está la paradoja.
0: Estarás molesto contigo mismo, ¿no?
1: ¿Qué? Grabarás solo los puntos negativos. No habrá análisis, no tendrás comprensión, tendrás una situación que te hará caer cuando estés en un estado neutral en lugar de elevarte. Así es como funcionan los medios prácticos de, digamos, esa misma catarsis. Amigos, si sí, no tienes a nadie con quien hablar. Aunque siempre es mejor tener un amigo, un asistente, un compañero o, digamos, un compañero de viaje.
0: Igor Mikhailovich, es importante que esas percepciones no estén solo en la cabeza de una persona, ¿verdad? Por supuesto. Entonces es necesario sacarlos al exterior.
1: Seguramente. La gente utiliza esta práctica desde hace miles de años. Cuando un demonio les ataca, es suficiente con expresarlo y el demonio se debilita. Esto es importante. Mientras que hoy en día, por alguna razón, incluso la ciencia ya afirma que cuando tienes estados negativos o pensamientos negativos, si los expresas en voz alta, todo se pone en su sitio.
0: Sí, exacto.
1: Como que te libera, todo te libera. Bueno, me pregunto cuántas tesis habrán defendido sobre esa verdad que se prescribió hace miles y miles de años.
0: Hay muchísimos estudios en psicología sobre el tema de cómo regular estos estados emocionales. Y de hecho, como usted dice, los psicólogos han descubierto este etiquetado del afecto y han llamado a la catarsis con un nuevo término. Cuando una persona de hecho dice: tengo miedo o tengo miedo ahora mismo o estoy emocionado ahora. Y en efecto, esto también en un nivel subjetivo. Sí.
1: Y sabes lo que también funciona. Funciona cuando una persona incluso está sola, pero lo pronuncia en voz alta. Así es. Y aquí hay una paradoja. Porque uno comienza a hablar en un estado de, digamos, esclavitud por la conciencia secundaria. En otras palabras, el demonio lo ha capturado como personalidad y uno siente miedo. De hecho, se produce casi un ataque de pánico. Entonces, cuando la persona empieza a expresarlo todo, Siente una alivio
0: Sí, las emociones se debilitan
1: El ataque de pánico desaparece en alguna parte Sí, las hormonas se normalizan, etc. Así, los psicólogos han llegado a la conclusión de que se trata de un etiquetado de afecto Ahora imaginemos el mundo moderno Sí, estás en casa entre tus cercanos y queridos y todo el tiempo hablas contigo mismo es ridículo, ¿verdad, amigos?
0: Etiquetando tus estados. Sí,
1: etiquetas tus estados. Incluso si le dices a tu familia que estás etiquetando tus estados, y en ese momento, bueno, lo que sea. Tu pariente cercano te oye decir, ha llegado a mi conciencia un pensamiento de que debería ir, coger un sartén y darle a este pariente cercano un buen sartenazo en la cabeza. ¿Sí? Vaya, ¿de qué alegría se llenará, sí? Tú mismo te sientes mejor.
0: La actividad de tus amígdalas ha disminuido, pero la actividad de sus amígdalas más bien ha aumentado.
1: Te sientes aliviado. Seguro que va a disminuir. Correcto. Has expresado la acción. Sí,
0: exactamente. Has
1: expresado lo que Shaitan te impuso. Por lo tanto, prácticamente lo has hecho sin hacerlo. Has tomado la fuerza de shaitán y no hay resultado, porque no has dado tu atención. Tú te sientes bien. Shaitan se siente mal. Bueno, tu pariente cercano también se siente mal porque tendrá miedo de que al final le pegues y reflexionará. Ahora
0: es su problema, ¿sí? Ahora
1: es el problema de toda la familia, ¿sí? ¿lo ves? Y lo más curioso y gracioso es que esta práctica de exponerlo todo la utilizaron muchos santos. Y lamentablemente muchos de ellos fueron atrapados por eso. ¿Por qué? Porque hay trampas en este camino, trampas del propio demonio. La gente lo inicia, es realmente una práctica fácil. Pero es muy peligrosa, ya saben, es como los hongos. Bueno, hay recolectores de hongos y entienden que hay hongos comestibles, y hay los venenosos. Pero hoy en día los hongos comenzaron a adaptarse, es una paradoja. Y la paradoja es que es el único, digamos, ser vivo en este mundo que empieza a adaptarse y a cambiar de forma siendo venenoso tal mimetismo, para parecer una cosa comestible. ¿Ves? En nuestro mundo, todos los seres no venenosos intentan...
0: Ser rechazados.
1: Por supuesto, tratan de presentarse como venenosos para los que están alrededor. Las culebras o los lagartos imitan a las serpientes venenosas. Algunas moscas imitan a las abejas o a las avispas para que nadie las toque, mostrando que son supuestamente venenosos. Mientras que un hongo, por el contrario, esconde su veneno bajo una forma comestible. Resulta así, ¿verdad? ¿A
0: quién sirve?
1: Sí. Entonces, estos santos habían empezado a hablar consigo mismos. Actuaban contra Saitán. Además, hablaban sin importar con qué tipo de personas se encontraran. Hay una manera así. Es realmente efectiva. Pero imagínate lo ridícula que es. No importa. Entras en una tienda, te viene un pensamiento y empiezas a expresar lo que piensas a la primera persona que te encuentras. Pues, eso no es normal, ¿verdad? Por lo tanto... Una
0: emisora de radio
1: 24-7. Efectivamente. Sin embargo, Shaitan los atrapaba y empezaba a endilgarles información sobre aquellas personas con las que se encontraban. Una persona vio que le vino un pensamiento negativo, algo malo con respecto al otro, y no le importó. El objetivo y la tarea era en realidad expresar todo. Si hay algo contra alguien y esa persona está cerca, se le expresa. Así que la gente empezó a expresarlo. Y más tarde, esos eventos empezaron a suceder con esas personas de las que hablaban. Así se convirtieron en los llamados locos santos. Pero toda la santidad terminó en eso. ¿Por qué? Porque la gente empezó a acudir a ellos. Y esas personas santas se desviaron del camino. Esto les empezó a gustar. Mientras que Shaytan solo intensificaba todo, estaban a un paso de Dios. Sin embargo, al dejarse de tentar por Shaytan se quedaron en la historia como grandes mártires, adivinos o santos locos. Incluso fueron canonizados, pero no están en el paraíso. Esto también es verdad. Así que, como ven, incluso en la catarsis hay técnicas que no puedes utilizar. Diría yo, sin entender toda la esencia. Mientras tanto, todos nosotros tenemos un exceso de autoconfianza. Como el camino es fácil, por lo tanto me ayudará. ¿Por qué voy a trabajar duro y mucho tiempo si hay un camino corto y fácil? Incluso si Shaitán me impone algo, seré un mensajero. Sí, está bien. Voy a anunciar la verdad y predecir. Sin embargo, las predicciones de parte de Dios y de parte del diablo son cosas diferentes. Una cosa es cuando Dios ayuda, pero para ello envía profetas que dan verdaderas profecías y otra cosa es cuando esto proviene de shaitán Él habla de sus planes y esos planes empiezan a hacerse realidad. Sin embargo, los planes de Yaitán se hacen realidad solo cuando las personas están sometidas a él. Si una persona gana la vida y se vuelve espiritualmente libre, Yaitán pierde el poder sobre ella. Y la persona se vuelve responsable de su propia elección y de su propia vida. Porque el concepto de destino es un guión escrito de Shaitán. Mientras que cuando una persona realmente se convierte en un ser espiritualmente libre y amante de Dios. Y su meta. La meta de toda su vida es llegar al mundo espiritual. Entonces el poder de Shaitán sobre ella desaparece. Uno simplemente impide que Jaitán lleve a cabo sus planes, porque tal persona rompe no solo los planes de shaitán con respecto a ella misma, sino también con respecto a los cercanos y que lo escuchan. ¿Por qué? Porque al contar sobre la verdad, la persona hace que otras personas se vuelvan libres también, y todo cambia. Jaitán se ve obligado a rehacer y reorganizar de nuevo esta red suya, excluyendo a las personas que ya son invisibles para él. Así que, amigos míos, el significado de la libertad y la catarsis es grande. No en vano el mismo Jesucristo y muchos otros nos dieron esta herramienta. Pero también hay que utilizarla con habilidad y entender para qué es necesaria. ¿Verdad? Así que, amigos míos, muchas gracias. Las preguntas son interesantes. Pero lo principal, amigos, es amarse unos a otros y amar a Dios, ¿verdad? Gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.